0: Tanto en Israel como se describe en toda la Biblia, hay importancia a lugares altos. Es más, eh, se describe en el Antiguo Testamento como los lugares altos siendo los lugares donde eh, sucedía la adoración. Donde el mundo espiritual y el mundo terrenal se juntaban. Entonces si iba a haber un altar, si iba a haber un momento, un lugar donde iban a adorar a algún Dios, iba a ser en un lugar alto. Los valles, tanto en una forma simbólica como una forma práctica, los valles son donde la vida sucede, son donde están las ciudades, donde están los arroyos, donde eh, la cotidia cotidianidad se lleva a cabo, el día a día. Entonces, tenemos los valles, donde es el encuentro entre la vida espiritual, eh, o el mundo espiritual y el mundo físico, eh, la, las montañas más bien y después los valles donde la vida normal ocurre y en la historia de Elías comenzamos, le vemos en un valle, se sube a la montaña después regresa a un valle para terminar caminando hacia una montaña y si vas a notar algo quiero que notes esto, la verdad de Dios es verdad tanto en la cima de la montaña como en el fondo del valle Comenzamos nuestra historia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan? Dijo Marcelo, eh, contó Marcelo la semana pasada de que antes había llegado Elías al rey Acab para decir, ¿sabes qué? No va a haber lluvia y esto era una afrenta en contra ¿De quién? El rey del relámpago y de la lluvia, Baal. Si un dios podía frenar la actividad de otro dios, ¿quién era el dios más poderoso? El que lo frenó. Jehová paró por completo la lluvia para mostrar que aquí no manda Baal. Pero pasados muchos días, Jehová le dijo a Elías, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y acab llamó a Abdías su mayordomo. Hay un profeta llamado Abdías que escribió un libro, no es este, él simplemente tiene el mismo nombre. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues, Acab, Abdías ve por todo el país y todas las fuentes de aguas y todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separ separadamente por otro. Ahora, me tocó un par de veces leer esto para cachar algo eh, en estos primeros versículos. ¿Con qué se estaba ocupando el tiempo el rey Acab en tiempo de sequía y en tiempo de hambruna? En asegurarse que sus bestias no se morían de hambre. Cuando habían personas, sus propios ciudadanos que se estaban muriendo del hambre, él manda a sus siervos a buscar agua, pero no para personas, sino para sus caballos y para sus bestias. Aquí podemos ver el corazón egocentrista de Acab. Acab era Rey de Israel era conocedor de Jehová. Si bien su esposa había venido de, 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 de un lugar de donde se, se adoraba a Baal, y parece que ellos adoptaron por completo esa práctica, Acab no era ingenuo, conocía. Sin embargo, yo creo que él sabía que el costo de seguir a Jehová iba a ser muy alto, iba a tener que sacrificar mucho. Y aunque Acab conocía la verdad, lo rechazaba por lo que implicaba. Después tenemos un diálogo extraño en versículo 7 del 1 Reyes eh, 18, dice Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo No eres tú mi señor Elías. Y él respondió, él respondió yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Ahora esto también es curioso, este Abdías dice, no eres tú mi señor Elías, Elías dice, di a tu amo. Él quiere mostrar respeto a Elías, pero él tiene un amo. Yo creo que esa era la manera en que vivía mucho del pueblo en ese tiempo. Conociendo a Jehová, pero entendiendo de que viven bajo una estructura donde tienen un amo y tienen que servir a ese amo. Bueno, eso era la, la situación de Abdías. Y Abdías pasa mucho tiempo tratando de mostrar a Elías de que él sí era fiel a Jehová. Porque dice, ¿en qué pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido, no está aquí, y reinos y naciones, Él ha hecho jurar que no te han hallado y ahora tú dices, ve y a tu amo, aquí está Elías. Ah, acontecerá que luego que, tú me haya, eh, que, que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa y al venir yo a dar las nuevas a Acab y al no hallarte a Él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud también. Ves el temor del hombre y después trata de terminar diciendo, pero yo temo a Jehová. No ha sido dicho a mi Señor que, que lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que yo escondía cien varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora dices, tú ve, a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Elías le dice, tranquilo a Dios, tranquilo. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Ahora, yo no quiero ser muy muy duro con Abdías si sí parece que estaba viviendo una doble vida, pero yo creo que muchos de nosotros al estar confrontados con esa situ situación, viviríamos de la misma forma. Es más, muchos de nosotros, aún sin enfrentar peligro de muerte, simplemente con enfrentar peligro de vergüenza, o peligro de sustento, o peligro de cualquier tipo de cosa menor, también vivimos esa doble vida. Diciendo, bueno, pero es que así hay que hacer, pues es difícil, pues ¿cómo uno va a hacer? No puede uno vivir para Dios lunes a sábado. Son los domingos, ahí sí lo entrego, pero por favor que no me ven la cara mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, que estoy entrando y saliendo de la iglesia. Pero sí, 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 aquí vengo y aquí hablo y aquí vuelvo a decir. Díaz lo hacía por supervivencia, tenía que sobrevivir de una forma, eh, es lo que es, no, no emito juicio, ni, ni digo que está bien, pero sí creo que es un reflejo del pueblo en aquel entonces y creo que es un reflejo de la iglesia hoy en día, conociendo la verdad, sin embargo, lo que implica la verdad… Eso no estoy dispuesto a hacer. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Marcelo habló un poco de esto la semana pasada. Elías responde, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los baales. Acab odiaba a Elías porque ponía en claro la responsabilidad del rey de guiar al pueblo hacia Jehová, cuando Acab quería hacer su propia cosa, ahí viene Elías para turbarle y Acab diciendo tú has turbado y no, 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 no te confundas Acab, tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los baales bueno, después tenemos el gran desafío, el gran desafío lo encontramos en el versículo 19, envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal, los 450 profetas de acera que comen a la mesa de Jezabel, es decir, ellos vivían a expensas de, de los impuestos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió, reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo… Ahora, fíjate, yo creo que lo que él dice es el resumen de todo este periodo de Israel. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La imagen en hebreo es como de un pájaro saltando de una, de una rama a otra, de, 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 de algo indeciso. Aquí estoy, después estoy aquí, después estoy en el otro lado. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Sabes, en este tiempo, los arqueólogos tienen dificultad en, 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 en saber eh, si los si el pueblo de Israel realmente seguían a Jehová o no, porque cuando encuentran estatuillas, encuentran a un tal Dios, Él, y su esposa, Asera. Y algunos piensan que los de Israel trataban de unir, de fusionar los dos conceptos de Jehová con Baal, para decir, ay sí, 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 yo sigo a Jehová y su esposa. Yo sigo a Dios y a todos los otros Baales. Baal es, es una palabra que significa Señor, entonces, yo, yo sigo, yo sigo a Jehová, pero también sigo esto demás. Y, es, y Elías dice, no, ¿hasta cuándo vas a estar saltando de rama en rama? Si Jehová es Dios, seguidle a Él y solamente a Él. Bueno, entonces comienza el desafío. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que, que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, va, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Puesto que sois más, invocar el nombre de vuestros dioses, más no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron un buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando. O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: A ver, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Interesante, había un altar, pero había caído en desuso. Él lo empieza a reparar, dice, entonces dijo, eh, eh, perdón, eh, tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenar cuatro cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Creo que lo hizo para que no quedara duda de lo que iba a suceder. Hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún ¡Ah, hacerlo una tercera vez y lo, lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, él se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, aquí está orando, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Fíjate cómo él recuerda. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová. Eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios Entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló Entonces Elías dijo a acá sube Come y bebe, porque una gran lluvia grande, una, una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Pausa. Mira la actitud del pueblo. La actitud del pueblo que divagaba todo este tiempo entre, entre dos opiniones, ahora al ver el fuego del cielo, sí. Ahora sí, dijeron, estoy contigo, Elías. Tomaron a todos los profetas de Baal y los mataron, los degollaron, este mismo pueblo. Que tal vez el fin de semana pasado estaban ahí con los mismos profetas adorando a Baal. Pero bueno, ahí tenemos el pueblo. Ellos no respondían palabra cuando Elías tiró el desafío. Pero ahora que lo vieron dijeron sí. Después tenemos a Acab, Acab muy dispuesto a amenazar a Elías. Pero ahora no le veo hablando mucho. Ahora no le veo... Eh, como un hombre tan agresivo Hasta Elías le da instrucciones Dice, sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Y eso es lo que hizo acá Ahí estaba calladito Tenemos a Elías Elías está en la máxima en Su punto máximo Él hace el sacrificio Pero después, aún después de matar A los profetas, él sube hasta la cumbre De Carmelo y ahí se pone a orar No podía estar Un mejor momento Seguramente se sentía totalmente en sintonía con Jehová. Ahora te pregunto, ¿te ha pasado, te ha tocado un momento donde todo se pone a un lado, donde dices, sabes que estoy totalmente enfocado en quién es Dios, en mi relación con él? Yo entiendo quién es Jehová y le adoro quizás es un momento con música, una alabanza, quizás es un tiempo de estudio personal, son hermosos esos momentos, son momentos de montaña, son momentos donde llegas a lograr aún más alto esa conexión. Y Elías ahí sobre el cumbre de Carmelo empieza a orar, después dice a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar y subió y miró y dijo no hay nada y él volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel está en el valle, comienza en el valle, hace un desafío Acab, sube la montaña, Dios se manifiesta de manera poderosa, Elías aún sube más y ora por lluvia y Dios también responde de manera poderosa, tres años y medio sin lluvia ahora viene una, una tormenta tremenda. Y todos sabían que Jehová era Dios. ¡Ay, qué increíble! Y con eso descendemos al valle. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como, una de las, eh, como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo... Basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Cuatro versículos, cuatro versículos es todo lo que, lo que tarda en descender del punto máximo de su vida al punto más bajo de su existencia. Cuatro versículos, desciende al valle, Jezabel le amenaza. Y después él se va al desierto, en el Negev, al sur. Y quiere morir. Yo me imagino cómo se habrá sentido Elías. Ahora, la Biblia no lo dice, pero yo creo que él suponía ciertas cosas. Yo creo que él suponía que iba a haber avivamiento en ese momento. Que todos iban a cambiar... Que acá iba a decir oh he pecado voy a quitar de en medio a esta mujer jezabel voy a ser voy a seguir a jehová y todo el pueblo iba a darse la vuelta iba a seguir a jehová iba a hacer algo increíble yo creo que elías ya se, se hacía la película en la cabeza porque elías pidió que, que los corazones se volvieran a jehová cuando estaba sobre el monte y ahí llega un mensajero, un israelita, uno de los suyos, mensaje, ¿cómo puede ser? Todo sigue igual. Es como que ese momento en la montaña no sirvió de nada. Se acabó la música. Abren los ojos. Después de orar, llegas al estacionamiento, ves a los camiones pasar. No cambia nada. Mañana es lunes. Sigue la escuela, sigue el trabajo, sigue las tareas de casa, hay que ir al súper. Sigue el coronavirus. Bienvenido en la realidad. Estamos en el valle. Imagínate la desilusión de Elías. No cambió nada. A veces preguntamos de manera hasta hiperbólica, ¿qué tiene que ser Jehová para que tú respondas? ¿Qué tiene que caer fuego del cielo para que tú lo veas? Bueno, eso sucedió. Y ni eso. Con razón Elías llega y dice... Mátame por favor, yo no soy mejor que mis ancestros Yo no soy mejor que los profetas que estuvieron, estuvieron probando, intentando, intentando, intentando No hay cambio No hay cambio Jehová para qué, para qué estoy aquí, una pérdida de oxígeno en el mundo Elías tal vez pensó que iba a haber un precarmelo y un post Carmelo en la historia de Israel Pero te digo algo, fuera de esta historia no hay indicación, no hubo gran avivamiento. Sabes, yo antes pensaba que la gente le importaba la verdad. Yo antes pensaba que si tú llegabas con pruebas y hechos y evidencia y apologética y le dijeras, mira, Jehová es Dios, niégamelo. No, pues no, o sea, tus argumentos son sólidos. Que en ese momento iban a entregar su vida a Jesucristo y decir, oh, cómo! ¿Cómo pude haber sido tan ciego a la verdad? Yo voy a seguir la verdad. No, la verdad, la verdad, es que para muchos, la verdad no importa mucho. Porque la verdad muchas veces es inconveniente. La verdad pide mucho de mí. La verdad implica cosas. La verdad me pone... Así como el pueblo, entre dos decisiones, la verdad quita cualquier excusa. Entonces la verdad, es que a muchos no le importa la verdad. Y como acá estamos muy dispuestos a rechazar la verdad, si seguir la verdad me cuesta mucho. Y como el pueblo... ¿Estamos dispuestos a escuchar la verdad mientras que seamos entretenidos? ¡Sí! eh, hey, ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Vive Jehová! Uh, ¡Fuego del cielo! ¡Increíble! Mañana es lunes, nos vemos. ¿Me das un show? Aquí aparezco. Pero fuera de eso, yo voy a vivir mi vida. La verdad de Dios es verdad, tanto en la cima de la montaña como en el fondo del valle encontramos a Elías totalmente deshecho queriendo morirse y aparece Jehová forma, o, o aparece un ángel de Jehová más bien versículo 5 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Elías después de ser centro de atención, para toda Israel ahora está en el medio del desierto, dormido debajo de un árbol. Se levanta, aparece un ángel, come, bebe, duerme. Se levanta de vuelta, come, bebe, camina. Yo creo que hay algo significativo con esto porque Dios no llega con un discurso sobre la grandeza de Elías y como él era un hombre espectacular y Dios tenía aún grandes cosas para él y Dios iba, levántate Elías, vamos, 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 no, 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 no vino con eso tampoco vino a caerle encima diciendo de ¿cómo puedes hacer esto? estás siendo de vergüenza, estás quitando la gloria de Jehová, el Dios Supremo al, al tomar esta actitud, tampoco Envía un ángel para que atienda sus necesidades. ¿Qué necesitas Elías? Descanso, duerme. ¿Qué necesitas Elías? Comida, come. Más descanso, duerme. Más comida, come. El descanso bien llevado yo creo que es un acto de fe. El descanso bien llevado, bien llevado porque hay, hay, hay descanso y vagancia. Descanso bien llevado es un acto de fe. El descanso bien llevado dice, yo no soy tan importante, ni el centro del universo, que si yo me retiro de la situación, se cae. Jehová está en control. Entonces, Dios permite que Elías coma, beba, duerma. Porque también hay una, 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 una realidad extraña en que Dios utiliza a seres humanos para llevar a cabo su obra. Ahora, hay veces esos seres humanos por medio de la, 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 la fuerza de, de, del espíritu eh, pueden hacer cosas increíbles, así como Elías de correr aún más eh, rápido que los carros de Acap y llegar antes a, al Valle de Jezreel. Hay otros momentos donde Dios aún actúa en medio de la debilidad humana, de permitir que coma, que duerma, que descanse. Yo creo que hay que tomar y prestar atención al elemento humano de lograr de Dios. Yo no soy tan importante que no puedo descansar. No soy tan indispensable que no puedo tomar un paso para atrás si es que lo necesito. Y no iba a haber avivamiento en Israel. Pero te digo algo, en vez de avivamiento iba a quedar un momento en la historia como faro sobre Carmelo Indicando a todo el pueblo de Israel que ustedes no tienen excusa porque vieron el fuego del cielo Entonces si rechazan, tu rechazo no es por ignorancia, eso era la tarea de Elías, eso era su labor de que el corazón se vuelve hacia Jehová eso era cuestión de esa persona y Jehová y si sí, a veces nos emocionamos y queremos y decimos yo voy a predicar, yo voy a hablar voy a compartir el evangelio con esta persona con esta persona, con esta persona y todos van a acercarse a Jehová y no y tal vez hay, hay ese, ese ánimo porque dices no mi esposo, mi esposa que tanto he orado por, acaban de llegar a la iglesia ¡Por fin! Es mi momento de montaña. Y ya después no escuchamos más de él o de ella. Uf, qué desánimo! ¿Será que nada va a cambiar? Posiblemente. Pero, nuestro trabajo, nuestra labor, de ser los portadores de la voz profética, es asegurarnos que ninguno peque por ignorancia. Que ninguno siga su camino sin haber escuchado de nosotros, con gracia y verdad, pero diciendo Jehová es Dios. Entonces Elías descansa, después comienza a caminar. Ahora dicen que desde donde estaba Elías hasta el monte de Dios, el monte Sinaí, tiene otro nombre, Oreb. Era un camino más o menos de 14 días. ¿Cuánto dice que duró Elías. 40 días. Ahora, hay significado en el 40, ahí se relaciona con, con, con Israel, en el desierto, todo lo demás. Pero, pero si vamos a creer que estos 40 eran 40 días literales, sí se, sumó, se tomó su tiempo. Sí tomó su tiempo Elías para llegar a, a, a Oreb Y posiblemente había desánimo de parte de Elías... Pero ¿sabes lo que hizo? Comenzó a caminar, poniendo de un pie enfrente del otro. Y aunque tardó un montón, llegó. He hablado con algunos de ustedes acerca del desánimo. Y yo creo que después de un tiempo donde si mi vida espiritual dependía de eventos, de momentos, de conferencias, de campamentos, de cosas que puedo hacer, salidas evangelísticas, etcétera, etcétera, etcétera. 2020 nos dio duro. Si mi espiritualidad se vivía solamente sobre la montaña, pero no tenía las herramientas para vivir en el valle cada día conectándome con Jehová, 2020 fue de mucho desánimo. Y algunos siguen en ese desánimo. Yo no soy inmune a ese desánimo. Pero si la verdad de Dios es verdad en la montaña como en el valle, entonces no estoy condenado a una espiritualidad de montaña rusa. La pregunta es cómo puedo fortalecer mi fe aún en el valle, en la vida cotidiana, en la vida aburrida, el cristianismo aburrido, cómo se vive. Porque sí es divertido la aventura y la salida y la subida y la bajada y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué haces cuando eres universitario y tu, tu, tu semana consiste de clase A, clase B, clase C, clase D, clase E, descanso, tarea eh, y, y ya se acabó la semana y vamos por la próxima? Y dices, Tú, todo esto es junto, ¿y cómo puedo vivir la montaña de la vida cristiana? O si tu vida consiste en el trabajo donde llego. Ahí estoy ocho, 10 horas, regreso a casa, ni tengo cabeza para hacer ninguna otra cosa que dormir y levantarme y hacer la misma cosa mañana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Y algunos van a tener, tomar diferentes eh, maneras de hacerlo, algunos te van a desafiar a que no estudies, a que cambies tu trabajo, a que hagas esto, a que hagas lo otro porque vas a confiar en Jehová. Sí, puedes, puede ser, yo qué sé pero yo creo que hemos olvidado ese elemento de la vida cristiana aburrida la vida cristiana día a día la vida cristiana cotidiana y pensamos que si estamos en el valle no hay forma de conectarnos con Jehová es una mentira es una mentira entonces ¿cómo se vive? caminando así de fácil caminando ¿Cuánto le tardó a Elías llegar a Sinaí? 40 días. La Biblia no dice que se desvió, la Biblia no dice que, que, que abandonó, que después, o sea, esperó un tiempo, no, no. Solo que tardó. Cada día, con su mirada hacia la montaña, ponía un pie sobre el otro frente del otro y avanzaba. Ahora puede ser que tu avance no sea tan rápido como quisieras. Y está bien, hay periodos, tenemos que aprovechar y maximizar nuestras vidas, sí, los días son malos, sí, tenemos que constantemente reevaluar, hablamos acerca, por cuatro semanas acerca de reevaluar, de ver, de mirar los ritmos de nuestras vidas, de asegurarnos de que no estamos desperdiciando nuestro tiempo. pero te puedo decir me ha tocado muchas conversaciones con universitarios que están hasta aquí con tareas y sienten que no están viviendo la misma vida cristiana que tenían hace tres años y mi respuesta es tranquilo sé fiel en lo que te toca hoy camina habrán momentos de montaña hoy te toca el valle y si te toca el valle pues haz lo que puedas en el valle porque la verdad de Dios es verdad en la montaña o en el valle Elías fue el único lugar que podía ir a la presencia de Dios yo voy a caminar hacia, hacia Sinaí porque no tengo dónde más iremos, tú tienes palabras de vida eterna yo voy a caminar todo mi mundo está derrumbado a mi alrededor y yo siento que no estoy haciendo nada. Camina. Los estudiantes de arte pasan años estudiando las, las obras de los grandes maestros. Estudian su técnica ah mira aquí Leonardo da Vinci hizo esta nueva técnica y era porque mezclaba este, este elemento con este elemento y este color con este ah interesante. Estudian sus historias, no esto lo pintó cuando estaba en Milán, esto lo pintó cuando después le agarraron eh, estas personas y, y le contrataron para que pintara esto en, en, en tal ciudad y después se mudó y después se murió su gato y después y estudian toda la vida del maestro. Estudian sus métodos, estudian sus obras, esta es parecida a tal otra obra y si tú ves, él utilizó la inspiración de tal obra para hacer esta y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad cosas muy aburridas, cosas que tal vez los estudiantes del arte al, o sea, al aprenderlo, lo aprendían simplemente para pasar el examen, simplemente lo aprendían porque era parte del currículum, simplemente lo aprendían porque les tocó aprender, pero esos mismos estudiantes, cuando tienen la oportunidad de llegar delante para estar físicamente enfrente de una de esas obras de arte, algunos son movidos a lágrimas. Porque ahora entienden, ahora todo tiene sentido. Ahora ellos pueden apreciar esa obra a un nivel que nadie más lo puede apreciar. Y curiosamente en ese mismo museo donde están todos los estudiantes de arte chillando porque están viendo la, la Mona Lisa, hay otros que pasan ahí con el teléfono y dicen está bueno y siguen, o ni para el está bueno les, les alcanza. ¿Cómo puede ser que la misma obra para algunos es una inspiración extática y para otros no les cambia nada? Es el tiempo que pasaron conociendo al maestro. Esa es la diferencia. No siempre vas a vivir tu espiritualidad en la montaña. No siempre vas a hacer tu hora silenciosa o vas a leer algún pasaje y va a ser como que si los cielos se abrieron. Hay veces donde es la acumulación de años de estudio donde todo tiene sentido, donde es años de fidelidad, fidelidad pequeña, fidelidad de, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Este sitio no me conviene, fidelidad de, ¿sabes qué? Estos amigos no me conviene, fidelidad de, ¿sabes qué? Voy a utilizar mi tiempo de esta forma, donde tal vez hay un montón de decisiones pequeñas que uno dice, pues, no suma nada, esos son los momentos del valle, y la verdad de Dios es verdad en el valle como en la montaña. Así que la fidelidad a Dios debe ser la misma en la, en la montaña que en el valle. Al igual que Elías, nosotros vivimos entre valles y montañas. Algunos vivimos como Adías, sobreviviendo en el, en el valle, cabizbajo, tratando de no molestar, no ofender, no impactar. Que si me cachan? Otros viven por las montañas y solamente en las montañas, así como el pueblo, van a responder. Solamente ahí, solamente cuando hay espectáculo, solamente cuando hay conferencia, solamente cuando hay una fogata y un palo que tirar. Ahí sí. En el momento que descienden al valle, ahí le ponemos pausa a la cosa. Al llegar al valle puede que te encuentres con desánimo. Es normal. La clave es saber que lo que debo buscar es consistencia. Porque en la consistencia voy sumando. Tenemos que vivir según la verdad de quién es Dios. Tenemos que saber cómo eso va implicando en cada decisión de nuestra vida. Que Dios es Dios, sea la montaña, sea el valle. Y aunque tarde, tenemos que paso a paso ir caminando hacia su presencia. La próxima semana vamos a hablar acerca de ese encuentro con Jehová, en el monte de Jehová. Es algo increíble. Es otro momento de montaña. Pero como a Jehová le encanta sorprendernos también ahí en ese momento, le sorprende a Elías. Pero por hoy... Bastó con ver la vida de Elías, así como la nuestra, entre valles y montañas. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿Te encuentras en un valle? ¿Te encuentras en un, en un estado de desánimo? ¿Te encuentras frustrado porque tal vez mirando hacia atrás o anhelando hacia adelante, ves algo y ves tu vida hoy y dices, yo no quiero estar así, yo no quiero estar aquí? La fidelidad es la constancia de cada día ir viviendo de acuerdo a la verdad de quién es Jehová. aun si es en la monotonía. Hebreos capítulo 6, versículo 9, con esto termino. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de, mayor, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto Elías tenía una idea muy diferente acerca de lo que iba a suceder sobre esa montaña. Pero aún en el valle Dios seguía en control. Aún en el valle Dios seguía con él. Dios seguía usándole. Y aunque sí, el mensaje era, hey, Elías, esto va para largo. Así como dijo el ángel, hay largo viaje. Elías supo. De que la verdad de Dios se vive tanto en la montaña como en el valle Vamos a orar, Padre Gracias porque nos sostienes En cada momento de nuestra vida Gracias porque aún en la monotonía Tú estás Aún en la vida normal Hay posibilidad de mostrar fidelidad Hacia ti Señor porque tú En cada momento muestras tu amor hacia nosotros Gracias porque esperamos algo mucho mejor, una esperanza eterna. Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz, tenemos esa esperanza. Y Señor, no tenemos temor de ninguna cosa que pueda suceder, queremos vivir vidas íntegras, Señor. No solo los domingos, no solo en las montañas, sino también en ese valle de lunes a viernes, en ese aburrimiento de la rutina. Señor queremos serte fiel, te pido que nos vayas hablando a lo largo de esta semana, mostrándonos oportunidades para reflejar tu luz, para hacer brillar tu gloria en cualquier lugar que nos encontremos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.